0: Suntem într-o zi de luni, 1 martie 2021. Eu sunt Marisioane, Acesta este Pod cu un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi Parlamentul dezbate bugetul de stat. Rareș Bogdan continuă atacul pornit împotriva USR. Îl critică pe Dan Barna după incidentul cu ochelarii din parlament. Vedem și cum s-au schimbat opțiunile politice ale românilor după 3 luni de la alegeri. Listele de așteptare pentru etapa 3-a de vaccinare se vor deschide în 15 martie. Miron Cosma amenință cu o nouă mineriadă. Au fost date amenzi de 15.000 de lei pentru petrecerea cu manele de ziua lui Shelly transmisă pe TikTok. Și în Statele Unite, în prima apariție publică de când a părăsit Casa Albă, Donald Trump nu exclude posibilitatea de a candida în 2024 la alegerile prezidențiale. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. După ce s-a mers pe repede înainte în comisii, astăzi bugetul de stat ajunge în Parlamentul României. Parlamentul teoretic, dezbate bugetul, dar după cum am văzut totul a mers ca pe roate în comisii s-a, s-a rezolvat destul de repede situația conflictuală apărută la un moment dat în interiorul alianței aflate la guvernare acea intenție de a introduce amendamente inițial de la PNL, apoi de la USR Plus. s-au înțeles și au renunțat la amendamente, în schimb Toate amendamentele opoziției au fost respinse în comisii, așadar astăzi de la ora 16 în ședința de plen a Camerei Deputaților și Senatului încep aceste dezbateri pe legea bugetului de stat în 2021, se așteaptă ca votul final să fie dat chiar mâine, astfel încât la început de martie 2021, să avem bugetul pe 2021, așa cum a fost el elaborat de guvernul Câțu cu multe controverse în ultima perioadă, dar până la urmă, alianța aflată la guvernare fiind la început, era chiar șocant, tragic pentru alianță, ca încă de la început să existe conflicte atât de mari peste care să nu poată trece acești oameni. Așadar, după cum stau lucrurile în acest moment, se pare că s-au înțeles, nu vor fi surprize prea mari la dezbaterea din Parlament. Probabil vor fi încercări ale opoziției de a mai introduce eventuale amendamente, oricum încercarea aceea de a genera discuții și controverse vorbind despre bugetul de stat pe 2021, dar lucrurile par să fie așezate în acest moment. Îți place sau nu-ți place proiectul de buget pe 2021, acesta va fi dezbătut astăzi și cel mai probabil mâine va fi chiar adoptat în forma sa prezentată de guvernul. Cât au fost discuții în interiorul Alianței sau efectuat acolo mici modificări în buget tocmai pentru a-i împăca pe toți cei nemulțumiți în interiorul Alianței în 2021... Conflicte sunt, ele, chiar dacă au fost cumva gestionate în acest moment astfel, încât să nu degenereze, cu siguranță vor ieși din nou la suprafață în perioada următoare. Sunt destule neînțelegeri în alianță, ba chiar și în interiorul partidelor aflate acum la guvernare. Rareș Bogdan lansează un nou atac la Dan Barna, spunând gesturile mici, trădează caractere în momente cheie. Asta spune Rareș Bogdan, după ce, sigur, tot Rareș Bogdan mai ataca USR săptămâna trecută, spunând că atâția membrii USR, printre care și Dan Barna, nu cunosc istoria, tradiția poporului român, nu prea sunt duși pe la biserică. Asta lăsa să se înțeleagă Rareș Bogdan din acel atac, fiind atunci nemulțumit, pentru că reprezentanția USR nu au votat finanțarea de 1 milion de euro pentru schitul românesc de la Muntele Atos. acel a fost atacul lui Raș Bogdan de săptămâna trecută. Revine și vorbește fără să îi menționeze neapărat numele. Vorbește despre Dan Barna și acel incident cu ochelarii din Parlamentul României. ochelari scăpați și apoi recuperați de un angajat al Camerei Deputaților. Într-o intervenție prin telefon La Antena 3 A făcut rareș Bogdan Aceste afirmații despre Dan Barna Și plecând de la acel gest De la acel incident cu ochelarii A încercat să explice ce spune De fapt un astfel de gest O astfel de, de situație despre caracterul Unei persoane
1: Vă pot spune că sunt anumite gesturi da. Care trădează un anumit comportament Știți, noi timp de șapte ani de zile Am acuzat aroganța lui Victor, comportamentul abuziv sau autocratic al lui Liviu Dragnea, a domnului Tudose și a celorlalți. Nu cred că este normal ca după șapte ani de zile de opoziție agresivă, oameni susținuți de oameni în stradă, cu o presă parțial prietenoasă, parțial ostilă, dar de multe ori prietenoasă o bună parte din ea, să avem, unii dintre noi, ca să vorbesc, să mă includ în actuala putere, unii dintre noi un comportament care se semene destul de mult cu comportamentul domnului Năstasiu. Repet, acel comportament nu e aparține nici lui Florin Cățu, nici lui Clauzeoan, nici lui Orareși Dar cu? Să altora din coaliție.
0: Ne puteți spune cu Sau nu vreți să dați numele? Nu,
1: nu vreau, dar dacă vă uitați la faptele săptămânii, s-ar putea să găsiți anumite gesturi care... Știți, gesturile mici, distinsă doamnă când am ajuns... Vă referiți direct la, mei, la Dan Varna? Tatăl meu mi-a spus așa, dragule, orice vei fi în viață, te rog frumos să saluți femeia de serviciu, să saluți omul de la poartă, să saluți pe oricine ca și când ar fi mai important decât tine, pentru că dacă nu vei face asta, înseamnă că nu vei fi un om corect și un om cu frică de Dumnezeu și un om cu respect pentru aproape.
0: Acesta este atacul foarte curajos al lui Rareș Bogdan, în care vorbește în mod evident despre Dan Barna, despre incidentul cu ochelarii din Parlament, dar nu îi menționează numele în această intervenție la Antena 3. Cred că Rares Bogdan are dreptate când face această analiză vorbind despre Dan Barna. Dar asta nu înseamnă că Rareș Bogdan e cumva superior în această situație și că poate doar înțelege fiind un om care a lucrat în televiziune cât de importantă e imaginea. Și chiar dacă ai o atitudine disprețuitoare la adresa oamenilor pe care îi vezi tu așa inferiori nu e în regulă să îți arăți această atitudine în public. Asta cred că înțelege Rareș Bogdan în aceste momente continuă atacul împotriva USR el sigur e în, într-un război pus acum așa în așteptare, pe pauză și în interiorul PNL cu actuala conducere pentru a prelua, dacă nu el puterea măcar pentru a fi aproape de cei care iau deciziile importante în PNL în perioada următoare au trecut cât Trei luni de la alegerile parlamentare avem un nou sondaj, un nou sondaj curs prezentat de Antena 3 și citat de G4Media.ro. Avem clasamentul partidelor din România la trei luni de alegerile parlamentare. În acest moment, dacă ar avea loc alegeri parlamentare, 34% dintre participanții la sondaj ar vota cu... Partidul Social-Democrat, 25% PNL, 16% USR+. Nu s-au schimbat prea mult lucrurile față de alegerile parlamentare. Surprinzător, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, 9% în acest sondaj. După ce am văzut un alt sondaj, cred că la început de februarie, sfârșit de ianuarie, în care aur era undeva la 14-15%, adică era acolo aproape de USR+. Acum, sigur, știm, sondajele nu reprezintă neapărat realitatea, am avut atâtea sondaje, inclusiv anul trecut, care au fost atât de departe de scorul final al alegerilor parlamentare, încât, nu știu, cred că au fost așa, pur și simplu, s-au uitat cineva pe hârtie și hai să punem aici, să bifăm, astfel încât să dea bine sondajul, în situația în care vrem să promovăm un anumit partid, așa păreau a fi făcute multe sondaje, așadar nu știu cât de aproape de realitate este acest sondaj, dar îl avem, acestea sunt datele PSD rămâne pe prima poziție, toate partidele rămân cumva uh, apropiate de scorul înregistrat uh, la alegerile parlamentare, aur la 9% în continuare. Acum, fie nu au crescut cu adevărat niciodată după alegerile parlamentare, fie, ținând cont de sondajul acela de la sfârșit ianuarie, început de februarie, fie vedem deja o scădere a acestui partid după conflictele din ultima perioadă, după momentul acela în care Diana Șoșoacă a fost dată afară din partid și s-ar putea, într-adevăr, să avem de a face cu o astfel de situație. Dar... Din nou revenind la sondajele pe care le-am văzut înaintea alegerilor parlamentare, în majoritatea acestor sondaje, aur nici măcar nu era inclus și totuși a intrat în Parlamentul României cu 9%. Chiar și mai interesant e să vedem situația principalelor personalități politice din România. Oamenii au fost întrebați câtă încredere aveți în următoarele personalități politice. Claus Iohannis, foarte puțină sau puțină, 63% dintre oamenii care au răspuns sondajului. Multă și foarte multă, 37%. Klaus Iohannis rămâne în continuare personalitatea politică cu cel mai mare nivel de încredere în România. 37% n zice că stă neapărat bine în acest context, 37% încredere... Nu e mult, dar dacă, sigur, dacă îl compari pe Klaus Iohannis cu toți ceilalți, avem următoarea situație. Klaus Iohannis pe prima poziție, 37%, încredere multă și foarte multă, Marcel cu 25%, Ludovic Orban, 20%, George Simion 20%. George Simion 20%, în condițiile în care, încredere puțină și foarte puțină, 42%. Sigur, el nu este încă la fel de cunoscut ca ceilalți. Are și 31% dintre răspunsuri oameni care nu îl cunosc, n-au auzit de George Simion. Așadar, în situația lui, are potențial teoretic mare de creștere, pentru că sunt oameni care uh, nu îl cunosc, oameni care ar urma să-și facă o părere despre el în perioada următoare. Stă foarte bine, George Simion. La 20% încredere multă și foarte multă și 42% puțină și foarte puțină. Stă bine comparând raportul acesta cu toți ceilalți politicieni, poate doar Claus Iohannis e aproape, ținând cont de raportul între cele două valori. Apoi Dan Barna 18%, Florin Câțu 17%, Traian Băsescu încă mai are încredere multă și foarte multă, 16%, Anca Dragu de ea nu prea a auzit lumea, 14%, Dacian Cioloș 14%, nu e bun scorul acesta pentru Dacian Cioloș în contextul în care și-ar dori să obțină mai întâi președinția în USR Plus și apoi mai departe să candideze la alegerile prezidențiale în 2024 are și acest procent de 9% persoane care nu-l cunosc, dar procentul e relativ mic, 73%, încredere puțină și foarte puțină, e o situație nu tocmai plăcută pentru Dacean Cioloș. În acest sondaj, pe ultimele două poziții, Victor Ponta cu 8%, încredere multă și foarte multă, și Călim popescu tericianu 7%, doi oameni care cred și-au cam încheiat cariera politică, că Popescu Tăricianu cu atât mai mult, poate Victor Ponta nu știu, poate mai are în el o revenire în anii următori. că Popescu Tăricianu mă îndoiesc că va mai avea șansa aceasta. Ăsta e clasamentul personalităților politice în România. Nu avem prea multă încredere în acești oameni. Ăsta poate e și motivul pentru care sunt atât de puțini cei care se prezintă În România e în plină desfășurare și campania de vaccinare împotriva COVID-19. Pragul de vârstă pentru vaccinul AstraZeneca ar putea fi ridicat la 65 de ani sau chiar eliminat, spune coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță. Sunt în acest moment discuții pe acest subiect, nu doar în România, în mai multe țări la nivel european, chiar și în Germania, se vorbește despre această situație, despre posibilitatea ca și persoanele care au vârstă mai mare de 55 de ani să fie imunizate cu acest vaccin AstraZeneca, plecând de la situația inițială în care și situația prezentă în care vaccinul este administrat doar persoanelor până în 55 de ani. Acesta este și vaccinul în care oamenii au cea mai puțină încredere în acest moment. Dacă ne uităm pe harta centrelor de vaccinare în România, vedem mult, mult roșu în toată țara. Asta înseamnă că în acele zone cu roșu nu mai există nici măcar un loc disponibil pentru programare la vaccinare. Sunt acele centre cu vaccin Pfizer sau Moderna în cazuri fericite. Zonele galbene mai sunt acele, zonele portocalii sunt acele zone în care mai sunt câteva doze eventual, câteva programări posibile cu vaccin Pfizer sau Moderna. Zonele verzi sunt destul de multe și acestea. Zone verzi cu vaccin AstraZeneca și vedem aici sunt foarte multe locuri peste tot prin țară. Câte 700, uite, în Comănești. Uh, mergem mai departe, 700, ne apropiem de vestul țării, 1497, toate aceste zone verzi sunt zone în care oamenii se pot vaccina, dar numai cu AstraZeneca. Și rămân locurile uh, disponibile și în acest moment. Sunt oameni care nu au încredere în vaccin sau oameni care au... Uh, se află în situația în care nu e recomandat deocamdată să primească acest vaccin. Asta e situația cu AstraZeneca în acest moment. Cred că ăsta e și motivul pentru care Valeriu Gheorghiță spune că listele de așteptare pentru etapa 3 se vor deschide în 15 martie. Astea sunt cele două soluții pe care le văd în acest moment. Posibilitatea ca AstraZeneca să fie administrat indiferent de vârsta oamenilor care vor să se vaccineze, iar cealaltă variante e ca în etapa a treia, cei care se programează, se vor programa începând cu 15 martie să se programeze la vaccinare cu AstraZeneca. Văzând atâtea locuri disponibile acum în centrele de vaccinare, centre care vaccinează cu AstraZeneca, e clar, e momentul potrivit să deschidem și etapa a treia, Pentru că, da, sunt oameni care nu vor să se vaccineze cu AstraZeneca sau nu vor să se vaccineze în general, dar în același timp sunt o grămadă de oameni care ar vrea în acest moment să se vaccineze cu oricare dintre vaccinurile aprobate în România. Sunt trei în acest moment, Pfizer, BioNTech, Moderna și AstraZeneca. Mai așteptăm și Johnson Johnson, probabil în luna aprilie a fost aprobat în Statele Unite, ar urma să fie aprobat și în România. Avantajul la Johnson Johnson e că e nevoie de o singură doză, iar protecția împotriva cazurilor grave e undeva la 87%. Deci și acesta este un vaccin bun spre... foarte bun în acest moment, conform datelor pe care le avem acum e și vaccinul rusesc, care încă nu a primit aprobare în Uniunea Europeană. Dar... Important e, crede în momentul în care hotărăști că vrei să te vaccinezi, să nu aștepți uh, vaccinul pe care îl consider tu cel mai bun. Toate care au fost aprobate sunt ok, sunt în regulă. Sigur, există efecte adverse, dar sunt cele specificate. Nu e nimic grav în această situație. Mai multe îți arată că sistemul tău imunitar funcționează și că se creează anticorpi atunci când vezi acele efecte adverse. Așadar, în momentul în care se deschide etapa 3-a a 15 martie o să stăm toți cei care vrem să ne vaccinăm în fața calculatoarelor pentru a ne programa pe acele liste de așteptare pentru că asta se va întâmpla începând cu data de 15 martie se schimbă cumva procedura vor fi deschise liste de așteptare asta se va întâmpla nu te vei mai putea programa din acel moment pe un loc disponibil la o anumită oră într-un anumit centru. Te vei înscrie pe acea listă de așteptare, iar în momentul în care apare un loc disponibil, vei fi notificat. Ai la dispoziție din acel moment 24 de ore pentru a răspunde și pentru a te programa efectiv, pentru a confirma că vrei să te vaccinezi în acel moment. Nu vei avea posibilitatea să alegi dacă vrei Pfizer, Moderna sau AstraZeneca. Poți, sigur, în schimb să refuzi în acel moment programarea. Și Lista merge mai departe cu oamenii aflați în continuare în așteptare. Așteptăm mai multe doze. Au sosit astăzi 200 și ceva de mii de doze Pfizer. Nu nu prea mai sunt locuri în țară, foarte puține în această săptămână. O nouă tranșă e așteptată săptămâna viitoare. În acest sfârșit de săptămână pe ziare.com am descoperit un articol extrem de interesant despre afacerile bisericii ortodoxe române. Cum funcționează mașinăria de făcut bani prin care biserica și-a clădit un adevărat imperiu financiar. Acesta este titlul prezentat pe ziare.com. Biserica ortodoxă nu duce lipsă de bani, fiind una dintre cele mai profitabile instituții din România. Biserica deține clădiri, terenuri, fabrici, păduri, companii de turism și trusturi de presă. În funcție de fiecare parohie, preoții arată fie modest, fie sunt îmbrăcați în aur din cap până în picioare și sunt plimbați cu cele mai luxoase mașini. Lucrurile astea le știam cu toții, dar așa când le vezi așa listate într-un articol, parcă înțelegi și mai bine situația în care ne aflăm. Biserica, pe de o parte, nu doar Biserica Ortodoxă, cultele în general, sunt finanțate inclusiv din bugetul de stat. Adică din taxele și impozitele pe care cu toții le plătim în România, indiferent că suntem religioși sau nu, indiferent că mergem sau nu la biserică. Pe lângă asta, atunci când cineva organizează o nuntă, se plătește o taxă la biserică, în unele situații nu e... privit așa că o taxă, e mai mult o donație către biserică. O donație obligatorie de cele mai multe ori. Și nu e vorba doar de nunți, botezuri și la mormântări și la omeni și alte evenimente religioase. Deci, pe de o parte, finanțezi biserica din taxele și impozitele pe care le plătești în România și nu ai unde ales. Banii merg către culte în general. Apoi finanțezi biserica de fiecare dată când Apelezi la biserică, ai nevoie de un anumit serviciu religios, trebuie să plătești. Pe lângă asta, vedem toate aceste surse de finanțare pe care biserica le deține. clădiri, terenuri, fabrici, păduri, companii de turism și trusturi de presă. Aceasta este situația bisericii ortodoxe în România. De asta, cred că e oarecum dificil, în special pentru oamenii care văd biserica așa într-o lumină pozitivă, e dificil să înțeleagă că pe lângă partea spirituală, biserica e o afacere. E efectiv, o afacere. Nu pentru oamenii care merg la biserică. Nu pentru credincioși, nu pentru cei care sunt sinceri în credința lor. Nu, pentru ei nu e o afacere. E o afacere pentru șefii bisericii. Pentru acești oameni care au bugete uriașe În fiecare an, pentru acești oameni care trăiesc în condiții de lux, au mașini de lux, ei spun că mașinile nu sunt ale lor, sunt ale bisericii, dar atâta timp cât ești în funcția respectivă de prea de mitropolit, mașinile, casele și toate celelalte beneficii sunt ale tale. O grămadă de bani pe care biserica Îi adună în fiecare an de la bugetul de stat și apoi prin toate afacerile pe care le deține Biserica Ortodoxă Română. Atâtea posturi de radio, de televiziune, ziare, agenții de turism pe care le deține biserica și în plus față de asta au și acei bani pe care îi primesc de la bugetul de stat. Asta ca să înțelegem extrem de clar, biserica este o afacere pentru oamenii care conduc biserica și se fac o grămadă de bani din această afacere. Nu știu cum s-a întâmplat, dar Miron Cozma a revenit cumva în viața publică, în centrul atenției, mai ales acum după situația minerilor. Vine cu un mesaj amenințător acesta, dacă vrei o mineriadă, pot să o fac oricând. Spune Miron Cosma, invitat la România TV, îi spun inclusiv premierului Câțu, Citește istoria evenimentelor cu minerii. În 91 am schimbat un guvern cu 10.000 de mineri, cu Ormata în stradă, în 99 am schimbat guvernul Radu Vasile cu 7.000 de mineri. La ora asta, 4.000 de mineri din Jiului și cu 7.000 din Gorj sunt 11.000 Câțule, Dacă vreau o mineriadă, pot să o fac oricând, iar tu nu ai cum să mă oprești pe mine, nici tu, nici alții, a spus Miron Cozma în direct la România TV. Acesta a fost condamnat la închisoare de Curtea Supremă de Justiție pentru implicarea în mineriade, iar în 2004 a fost grațiat de Ion Iglescu, președinte la acea vreme. Iar acum omul acesta, Miron Cozma, revine cu amenințări și amenință cu noi mineriade. Nu știu cât sunt uh, minerii care mai ascultă în acest moment în vreun fel de Miron Cozma Poate că sunt suficienți Dar mi se pare Iresponsabil Să inviți Un astfel de personaj La TV Acum Un om care vine cu astfel De amenințări Astfel de amenințări Cu care Nu știu, nu credeam că o să ne mai Întâlnim Oricum nu venind de la Miron Cosma A fost un sfârșit de săptămână de, de mare angajament. Petrecere la ziua lui Shelly, unul dintre cei mai populari, dacă nu chiar cel mai popular de, creator de conținut, youtuber, amenzi de 15.000 de lei pentru petrecerea cu manele de ziua lui Shelly transmisă pe TikTok. Shelly a plinit 20 de ani zilele trecute. Și cu ocazia asta a organizat o petrecere cu Manele și cu mulți prieteni invitați la această petrecere. A fiind creator de conținut, cele mai importante momente ale petrecerii au fost, sigur, date mai departe și pe internet. Într-o filmare pe TikTok, vedem cam ce s-a întâmplat acolo la petrecerea lui Shelly. Da, petrecere cu manele, cu mulți oameni pe timp de pandemie, în Snagov, de ziua lui Shelley, cel mai popular youtuber din România, s-a ales cu amenzi după ce polițiștii au văzut imaginile publicate pe rețelele de socializare. 15.000 de lei e valoarea totală a amenzilor care au fost date de acești polițiști. Care probabil să și ei pe TikTok, că au văzut că ieșelii aproape de ei petrece, s-au gândit: să, Hai să ne facem și noi norma de amenzi. Că tot s-a vorbit zilele acestea despre situația în care polițiștii sunt cumva încurajați să, să dea amenzi mai multe. Acum, hai să vedem care e situația și ce s-a întâmplat aici. E de condamnat și pentru. Această petrecere cu manele și cu foarte mulți prieteni pe timp de pandemie într-o zonă a țării în care situația e destul de gravă. Sunt multe cazuri, multe localități chiar carantinate în apropiere. Celii, 20 de ani, nu? Model pentru foarte mulți adolescenți, oameni care îl urmăresc pe YouTube, pe Instagram, dar, în același timp, are 20 de ani. Nu cred că trebuie să îl tratăm pe șelii ca pe alți adulți, oameni responsabili. E și șelii, dar e încă tânăr, o să mai facă greșeli de-a lungul timpului. E, sigur, un eveniment care probabil nu trebuia să aibă loc pe timp de pandemie, trebuia să fie mai responsabil ce alături de prietenii săi. Hai să vedem ce spune el după această petrecere de ziua lui.
1: Bună dimineața, cu cafeuța de dimineață. A fost o petrecere extraordinară, băieți. Țin să vă spun că vă pur, vă iubesc pe toți cei care mi-a strimit surări. Am încercat să răspund la cât mai mulți dintre voi. Am 20 de ani, sunt fericit, sunt alături de prieteni. Sunt în locul ăsta superb. Acum strângem, plecăm și noi acasă și ne întoarcem la muncă, tată!
0: Și își anunță fanii că va vorbi despre scandalul de la petrecerea sa, despre amendă și despre ipocrizie. Acum, poți să fii de acord că e în regulă ca șelii, oamenii care au organizat petrecerea, să fie amendați. Dacă astea sunt legile, dacă asta e situația, în regulă, cred că a fost o greșeală. Cred că oricine organizează o petrecere pe timp de pandemie e o persoană irresponsabilă. Trecând peste asta. Da, îl avem pe Shelly, 20 de ani, popular, petrecere cu 20 de prieteni de ziua lui. De cealaltă parte, îl avem pe Teodosie de la Constanța. Evenimente religioase cu oameni vulnerabili, oameni în vârstă, pe timp de pandemie, pe timp de carantină. Și ce i-s-a întâmplat lui Teodosie? Câte amenzi a primit el? sau oamenii care au participat la evenimentele religioase organizate de el. Niciuna, nimeni nu a fost amendat. Polițiștii au fost acolo doar pentru a veghea, au dat doar avertismente verbale, iar când au fost întrebați la o altă manifestare religioasă de ce nu au dat amenzi, au spus că scopul lor nu e să dea amenzi, scopul lor e mai degrabă... Să prevină, să îi informeze. Vorbim aici despre un reprezentant al bisericii, un om care ar trebui să aibă un nivel de judecată, cumva, nu? Superior unui puști de 20 de ani și mai multă responsabilitate. Dar nu, vedem situația asta și atunci poți să fii de acord că Shelly trebuia să fie amendat, că organizatorii petrecerii trebuiau să fie amendați. Dar în același timp, hai să încetăm cu aceste discuții în care privim justiția ca pe ceva care e în afara acestei lumi, acolo se dă dreptatea, acolo întotdeauna cu toții suntem egali și soluțiile date sunt întotdeauna cele, cele mai corecte. Nu, vedem că în această situație s-au dat amenzi, atâția oameni obișnuiți au fost amendați și în multe situații e în regulă să se întâmple treaba asta, dar vedem că există acest dublu standard. Pe de o parte e în regulă ce face Teodosie, care are, nu știu, cel puțin de trei ori vârsta lui Shelley, reprezentante al Bisericii Ortodoxe, și nu e amendat polițiștilor, le e frică să-l amendeze pe Teodosie. Shelley, sigur, a fost acel caz de care aveau nevoie pentru a câștiga puțină popularitate ei, polițiștii, eventual pe rețelele de socializare în această zile, să ne arate că ei își fac datoria și că rezolvă situația aceasta cu Shelley care petrece de ziua lui. Încă o dată, irresponsabil, cred că e, să organizezi o petrecere pe timp de pandemie, orice vârstă ai împlini, dar în același timp vedem acest dublu standard al autorităților. Deci da, și el e periculos. Și mai avem un caz. Un caz în care măsurile n-au fost luate așa pe repede înainte. Avem trafic în România care începe să semene tot mai mult cu cel din Rusia. Un șofer a fost blocat și amenințat cu pistolul pe un drum din Dolj. Totul a ieșit la suprafață pentru că șoferul respectiv avea cameră de bord. Un uh, alt șofer deținător de pistol s-a fi supărat pentru că, nu știu, a fost uh, nu i-s a permis să treacă. Așa cum să depășească, așa cum vrea el să depășească. Și apoi a pornit într-o urmărire. O urmărire ca în filme, în încercarea lui de a se răzbuna. Și avem înregistrarea publicată pe Facebook și apoi publicată mai departe și pe Reddit. Aici deja suntem într-o situație avansată când vine din față, scoate pistolul pe geam... În momentul ăla îi cade încărcătorul pe asfalt. Amenințător cu pistol. Un pistol, probabil airsoft, ceva pistol de jucărie. Și asta e situația fericită, că a fost vorba despre un pistol de jucărie. Și a scăpat încărcătorul pe jos. Șoferul amenințat dă cu spatele, încearcă să fugă. Iar tembelul ăsta, nenorocitul ăsta cu BMW amenințător... Iasă pe geam din mașină să-și recupereze încărcătorul pierdut pe asfalt. Blochează trafic între timp, oricând putea să aibă loc un accident acolo. Ce face poliția în această situație? Oamenii aflați în mașina care a înregistrat ce s-a întâmplat acolo, oamenii amenințați, au sunat la 112. 112 a venit poliția la un moment dat, l-au percheziționat, nu au găsit... Arma și au deschis dosar penal. Dar nu a fost pus în arest omul respectiv. Nu e considerat suficient de periculos pentru a fi nevoie de această măsură a arestării preventive. Un om care te urmărește în trafic pentru că se simte el supărat, scoate pistolul pe geam, intră în față, frânează amenințător și nu încetează. Adică toată... Treaba asta a durat minute în șir de urmăriri prin trafic, iasă din mașină, amenință și nu renunță. Nu renunță. Deci un astfel de om nu e considerat suficient de periculos astfel încât să se dispună măsura arestării preventive imediat. Nu că se întâmplă azi, mâine, trebuia bloate astfel de măsuri imediat. Dacă nici ăsta nu e pericol public, atunci cine mai e pericol public în țara asta? Cineva care pe de o parte amenință cu o armă participanți la trafic și apoi încurcă traficul. Vedem, mașini oprite din cauza lui, pentru că el trebuie să ne arate tuturor cât de mare și de tare e el. Interlopul. Un dobitoc cu BMW. Am spus, nu trebuie să mai menționez marca mașinii sau calitatea omului. Când spui Dobitox sau BAV, cred că e suficient. Nu ai nevoie de ambele explicații. Așa arată drumurile din România, așa arată situația cu care se confruntă mulți oameni care vor să ducă, să trăiască o viață decentă în România. Și vedem cum acționează poliția în această situație. Poliția e de multe ori degeaba cum spunea un rapper pe vremuri. Da, dosar penal, în regulă, dar nu e nevoie de arest preventiv, sau cel puțin nu a fost nevoie imediat de arest preventiv. Poate în urma atenției mediatice se va dispune și această măsură a arestului preventiv. Și am mai văzut atâtea cazuri în România în care vorbim despre fapte care implică violențe. A fost cazul acela șocant, cu un bărbat acuzat de răpire și viol caz în care o judecătoare a hotărât că nu e pericol public, că nu e nevoie de arest preventiv în această situație. Din nou, cazuri care ne arată în mod clar că oamenii ăștia sunt pericol public. Dacă nici în aceste situații nu considerăm că e nevoie de arest preventiv, nu știu, nu, care e justiția și cum vrem să ne raportăm la justiție. Justiția pe care am apărat-o în stradă, nu? Și vedem cum sunt tratați oamenii în funcție de situație. Pe de o parte sunt unii amendați și poate că merită în această situație, dar vedem dublul standard. Dublul standard în funcție de cine e persoana care ar putea să fie amendată și în funcție de de gravitatea situației ar trebui luate aceste decizii. Nu? Nu așa cum vedem că se întâmplă. Deci nu e pericol public un om care amenință cu arma în trafic pe șoselele din România. Donald Trump a revenit cu un discurs public pentru prima dată după ce a plecat de la Casa Albă. A plecat cumva rușinos în acel moment, a pierdut alegerile ca un loser ce e și a fost uh, întotdeauna, nu a acceptat că a pierdut, nu acceptă nici astăzi, în schimb nu exclude posibilitatea de a candida în 2024. Acesta este fostul președinte american Donald Trump, un mare șarlatan care nu știu cum a reușit să convingă atâția oameni. De fapt, uh, Se explică cumva, ăsta e talentul lui. A fost șarlatan pe vremea când era implicat în afaceri imobiliare, apoi mai târziu când a hotărât să se ocupe și de politică, același talent l-a folosit în a convinge oameni să-i acorde încredere. Și sunt atâția care încă mai au încredere în acest șarlatan care promovează valori în care el nu crede, vorbește despre curaj, despre decență când el e exact opusul tuturor acestor valori. Dar nu pleacă, rămâne în Partidul Republican și în următorii patru ani va tot lansa astfel de declarații în care ne va spune că poate, poate va candida în 2024. Mesajul lui la acea conferință a conservatorilor în Statele Unite a fost că uh, lupta care a început în 2015 nu s-a încheiat continuă ăsta e și motivul pentru care sigur există posibilitatea ca Donald Trump să candideze și în 2024 dacă nu o va face el s-ar putea să o facă unul dintre copiii săi poate Ivanka, poate Dan Jr unul dintre ei dar în același timp e posibil să candideze Donald Trump acum care vor fi șansele lui În 2024, treaba asta ține foarte mult de prestația lui Joe Biden la Casa Albă. Deocamdată lucrurile nu par a fi neapărat atât de rele, dar nici prea bune. Sunt multe promisiuni pe care deja le-a încălcat Joe Biden, dar rămânem la Donald Trump, susținătorii acestuia n-au încetat (laughs) să promoveze conspirații. Avem un nou delir al conspiraționiștilor, așa cum scrie adevărul.ro, conspiraționiștii QAnon, cred că pe 4 martie Donald Trump va reveni la Casa Albă, asta pentru că el va fi susținut de armată. Spun ei că va fi ca în Myanmar, adică armata uh, va ieși și îl va susține pe Donald Trump, iar pe 4 martie acesta ar urma să depună din nou jurământul Asta e teoria oamenilor care nu prea înțeleg care e realitatea și ce li se întâmplă. Au fost atâtea teorii, au crezut că în acea zi, pe 6 ianuarie, Donald Trump va fi declarat din nou președinte, nu s-a întâmplat atunci, au mai venit cu alte variante și alte variante, acum au o nouă predicție pe 4 martie, Donald Trump va fi inaugurat din nou la casalmă. Nu se va întâmpla asta, cu siguranță, oamenii aceștia își trăiesc fanteziile și nu acceptă realitatea în această perioadă. Acesta a fost potzilnic. zilnic, Marisioane, sunt eu, zi bună!
1: from the inside of a cage.